0: HostCast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast, apresentação Cauê Linden e Gustavo Guarabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa quinta temporada do HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara. meu nome é Cauê Linden.
1: meu nome é Bill. E meu nome é Tatiana. E agora nós chegamos
0: a um novo episódio onde a gente vai entrevistar o Bill Bordalo e a Tatiana Sobrosa. Eles são de um projeto muito legal que a gente conheceu aqui, né, Cauê? Que é o TudoSobreHospedagem.com.br. A gente vai falar sobre a história de empreendedorismo dele. Vamos falar sobre o projeto deles, como é que ele nasceu, qual é a intenção. Tudo isso e muito mais. A gente vai tirar todas as dúvidas com essa galera que é do ó, já vou avisando logo, é mais uma galera aqui do Rio de Janeiro que tá criando um projeto muito legal. Então, Bill Tatiana, sejam bem-vindos ao HostCast, é um grande prazer recebê-los aqui.
2: Obrigado, a gente, primeiramente, a gente queria agradecer ao Cauê e ao Gustavo pela oportunidade de participar dessa nova temporada do HostCast. Ah, com legal.
0: certeza
2: é um prazer pra gente estar aqui hoje. Com
3: certeza, com certeza. Obrigado, galera. a gente é um prazer. E
0: assim, sempre que a gente começa um hostcast novo, a gente sempre faz a mesma pergunta. E todo mundo, com certeza, tem essa mesma pergunta na cabeça. Como é que tudo começou? Porque assim, eu, como eu falei na abertura, vocês são do Rio de Janeiro, mas no momento vocês não estão no Rio, não é isso?
2: Isso. A gente está em Florianópolis há alguns anos.
0: Então assim, o que aconteceu? Como é que foi a ideia de vocês em empreender? Como é que foi a carreira técnica de vocês? Para o pessoal poder entender que, com certeza, vocês têm uma história muito legal e que vai incentivar muita galera. sim vai incentivar muitos e vai desmistificar algumas coisas, como a gente estava conversando aqui antes.
3: aí Guanabara, deixa eu só fazer um adendo aqui. Ah, lá vem. Essa, essa é a galera do site Tudo Sobre Hospedagem e eles têm vários artigos muito legais Sim. de como você escolhe um provedor de hospedagem os melhores construtores de site categorizando pelo tipo de serviço que cada, se é cloud ou não então, só para contextualizar o nosso ouvinte é um pessoal que entende bastante de hospedagem, Sim. assim como a gente, que vive nesse mundo e a gente vai ter oportunidade aí de estar tá debatendo algumas coisas que a gente conhece que a gente já debateu no roscast, mas agora com convidados especiais que estão totalmente por dentro do assunto. Muito melhor do que eu Mas agora a gente vai conhecer a história <risos> deles
0: Bom,
2: é, antes de mais nada Antes de eu chegar no site, deixa eu só contextualizar um pouquinho para quem está ouvindo o nosso background, né? Quem somos nós. Uh -huh. é, eu sou formado em design gráfico, mas eu sempre me interessei por desenvolvimento, programação. Desde o início eu queria saber como é que os sites funcionavam. Ah, como...
0: legal. É
2: ela funciona e me embrenhei por isso. Aprendi um pouquinho de PHP também, enfim, JavaScript uhum. e eu conheci a Tatiana lá pra, nos idos de 2009 e a gente se identificou muito, né? Pessoalmente, profissionalmente e a gente começou a
0: trabalhar junto desde então. Sim. Tatiana, a sua formação é o que, Tatiana?
1: Eu sou formada em Marketing, uhum. depois eu fiz um MBA em Gestão Empresarial na FGV do Rio Legal. e, assim, trabalho nessa área de de marketing mesmo, há mais de 15 anos. Marinha. E assim, desde sempre apaixonada por internet, nem sempre só envolvida nisso, mas dos últimos sete anos pra cá, eu resolvi me dedicar inteiramente a marketing digital e tudo que envolve a internet. E é isso, é uma área que me fascina muito.
0: Cara, é muito legal. Porque assim, eu tô criando aqui dentro, a gente tá criando, eu e Cauê, a gente tá criando uma série de cursos lá no, no projeto do Curso em Vídeo, que é um, um curso sobre Marketing Digital. E na minha primeira aula, e ela já está gravada, então tipo, é uma coincidência muito grande, na primeira aula eu falo, profissionais de tecnologia normalmente não conhecem tanto de Marketing. Profissionais de Marketing nem sempre conhecem tanto sobre tecnologia. E vocês acabaram juntando num casal as duas experiências, <risos> isso legal,
1: é muito
3: legal. Sem casal, casal, eles também. são casal, Guanabara, você já sabe.
1: <risos> então, e a gente começou a trabalhar juntos em empresas diferentes. Uhum. A empresa que eu trabalhava contratou a agência que ele trabalhava. Então, a gente começou a nossa relação profissional assim, ah, né?
0: Entendi. E a
1: gente tinha muitas afinidades, muitos sonhos, assim. E uma paixão muito grande por esse meio digital. A gente queria fazer diferente do nosso jeito. E daí surgiu a ideia, na época, de tentar uma... eu falei para ele olha, o dia que eu consigo o primeiro cliente aqui a gente pede demissão <risos>
0: Manero, vocês trabalhavam em empresas separadas, fizeram Isso. um curso junto e já tiveram o projeto de assim que pintar alguma coisa vocês já se juntariam aí
1: exatamente, a gente queria ter a nossa própria agência, assim, tipo, o que a gente gosta até de chamar de estúdio, porque ela era pequenininha para poucos, poucos clientes uhum. e aí eu consegui esse, esse primeiro cliente e a gente começou então com, com esse estúdio ficamos alguns anos aí com ele, um estúdio de máquina digital a gente fazia muito, muita criação de sites principalmente, uhum. o, o Bill usa muito o WordPress uhum. e eu fazia campanha de PPC SEO, área de conteúdo rede, enfim, a gente como estúdio fazia Meio de tudo um pouco, né? É, a gente
2: jogava nas <risos> 1. <risos> Tem que ser, né, cara?
3: Uma curiosidade: você fez FGV na Praia de Botafogo.
1: Isso, exatamente.
3: Ela é colada do primeiro data center da Rostnet. Ali ah, era, é. onde era Telemar, tinha um data center e... ali. Foi o primeiro data center no Brasil que a Hostnet teve
1: você me desculpa, você falou da Praia de Botafogo, me lembrei do prédio, mas eu estudei na, no antigo prédio da Bolsa, ali no centro. Aqui. Ah, estão do lado
3: da hostinete agora. Da hostinete agora é, eu...
0: Você está perseguindo é a, a hostinete há anos. É.
1: Isso, exatamente.
0: É. A, gente, a gente tá, do, nesse exato momento, a gente está do lado do prédio da Bolsa.
1: É. Inacreditável. Impressionante, impressionante. Muito legal.
2: Deixa eu aproveitar e mencionar que a gente, Guanabara, desde 2010, a gente
0: conhece o seu trabalho Uh, trabalho. cara. Eu fico muito feliz. <risos>
2: A gente participou lá do ISO, que foi um evento sobre SEO que aconteceu em Juiz de Fora. Pô, oh, muito e... legal. Foi o primeiro contato, a gente assistiu sua palestra lá desde então.
0: É... Ó, só como curiosidade para o ouvinte do Hostcast. Nesse evento que o Bill está falando, foi o dia que eu conheci o Thiago Luz, que gravou com a gente aqui o podcast ah. que é mais ouvido de
3: todos. E tua palestra lá foi o creu S.O.? Foi o Creu. <risos> é, exatamente. Ah, bacana. O, o Thiago,
0: vocês assistiram a palestra do Thiago, né? Então ele... sim, Assistimos,
1: sim. sim. Doc Luz, né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: ele fez muita coisa também depois tinha de uma, uma agência né um... então a gente
0: a gente gravou um podcast com ele sobre foi o um, na um dos mais mais, mais, é um dos mais ouvidos passar, né? até hoje do então, ano passado não. na quarta temporada é. Tiago é gente finíssima mas então, beleza. No momento, vocês estavam no Rio, criaram o seu pequeno estúdio, a sua pequena agência e estavam construindo sites. E aí vem aquele negócio que todo mundo pensa, né? Hoje em dia, principalmente na época de crise, é... Caramba, então eles estão realizando um sonho que eu tenho, que é o de empreender, é o de criar uma empresa. Quando que vocês conseguiram conseguir os seus primeiros sete dígitos, né? É, é. Foi Olha, fácil? É, é fácil.
1: Olha,
0: bastante dígito aí. Não, é, tome dígito.
1: Se contar depois da vírgula, né? Não, é,
0: gasolina. Só o preço da gasolina tem uns 5, né? Ah, <risos>
1: na época da agência a gente aprendeu muita coisa, uhum. é, uma delas é a questão de, quando você tem uma agência, né, você tem aquela, aquela questão do tempo, que às vezes você está muito ocupado, todo mundo pede a mesma coisa ao mesmo tempo, Sim. você tem períodos de ociosidade e controlar isso, enfim, é quase na verdade é quase incontrolável, né, então uhum. a gente tinha uma questão de, de, de escalabilidade, assim, que pra gente acabou se tornando um desafio e também, a gente, um mês com muito projeto, segundo mês Sim. com com, com menos projetos, é. nem sempre.
0: É o que eu o gosto de dizer. O... É, aquela, é aquela clássica frase: dia de muita, véspera de pouco, né? Ah. Exatamente,
2: exatamente.
1: Oh. Pois é. é, era muito bacana do ponto de vista de, de a gente poder ajudar, a gente tinha um foco principalmente em empresas menores, né, uhum. que muitas vezes não tinham departamento de marketing, então acho que esse perfil nosso multidisciplinar, assim, ajudava um pouco a gente jogar em todas essas áreas e, e ser um pouco o departamento de marketing da empresa.
0: Uhum. É, porque você tinha essa experiência, né, Tatiana?
1: Isso, exatamente. Acabava ajudando, né? E, e o Bill, na área de design e na área Sim. de desenvolvimento, a gente conseguia compor um, um mix interessante. Muito legal. E, e aí, enfim, chegou, chegou no momento que a gente sempre lidava ao criar site, ao fazer campanha, sempre vinha aquela coisa de tem que colocar o site na, na, no ar, né? Uhum. E agora? E a hospedagem? E a gente não, não fazia, não hospedava os sites dos nossos clientes, a gente sempre pensou na questão da liberdade, por isso também a escolha do WordPress, a gente uhum. sempre sempre falava, olha só, a gente vai fazer um site numa plataforma que ela é open source, né, e você, você mesmo vai poder atualizar e o dia que você não quiser mais trabalhar com a gente, você é livre pra é. ir porque a gente não queria que ele ficasse preso a uma plataforma que a gente, um sistema que a gente tivesse criado, um sistema próprio uhum. e aí os clientes sempre sofriam com esse momento da escolha da hospedagem hum.
2: pois é, porque a gente a gente dava pra eles, a gente não chegava e falava assim olha, contrata essa hospedagem aqui, não a gente procurava meio que, já nessa época, fazer um trabalho de consultoria. Olha só, tem algumas hospedagens aqui que a gente considera boas, é, essa aqui tem esse pró, tem esse contra, e, e aí eles escolhiam por conta própria. Mas isso... Nunca era uma coisa fácil, assim. Uhum. Principalmente quem não é da área, ele sofria muito de clientes, né?
3: Esse é um ponto muito legal, assim, que eu, que eu me enfrento várias vezes. Eu tenho, eu tenho vários amigos que são web designers, que criam páginas, que trabalham nesse segmento, e algumas vezes, algum, cliente, algum deles vem pra mim, não, eu tô tentando convencer o cliente a migrar pra hostnet, mas ele não tá querendo migrar. Aí eu falo, olha, cara, se ele não tá querendo migrar... Não convence ele a, a porque você quer. Porque depois, um dia, todo provedor tem problema. Se você obrigar ele a vir pra cá, quando der problema, a culpa vai ser sua. Exatamente. Entendeu? Então, a decisão da hospedagem fica muito mais fácil pra você quando é do cliente. Se o cliente fala, não, eu quero aquele provedor que é o mais barato. Você fala, ele, tudo bem, eu vou fazer meu trabalho. Quando der problema, você vai poder dizer, é, não foi esse eu que eu te recomendei. É entendeu? <risos> é verdade. Cauê,
2: exatamente. A gente, a gente queria, a gente procurava deixar isso muito claro. Pra Cliente, falava: Olha, não tem empresa perfeita.
3: Exatamente.
2: Tem umas que são muito boas,
0: uhum. mas pode acontecer alguma coisa. É, aí. A, é. gente tá, a gente tá gravando numa semana pós-carnaval. Que a, a Amazon ficou fora a Amazon do ar. Amazon ficou fora do ar. Porque a e Amazon... E nem foi a primeira é, vez. a Amazon é o milagre de todos os... Dizem, assim, né? De, todo, de todos Dizem. os super entendidos ah, o tipo. meu site não tá mostrando uma imagem. Bota na Amazon, pô, é na isso. Amazon... É. a Amazon... A
3: Amazon
0: fora do ar. Quatro dias, quatro e não horas. E não foi a primeira vez. Não, não foi. Em 2015 Boa. teve um apagão também teve, de
3: dias. Teve. E, e na Amazon, é. inclusive, é. se você olhar o contrato da Amazon, eles não garantem nem backup, tá? É. Tipo assim, é. na é. maioria dos serviços deles... É, não tem, você é obrigado, você que tem que se cuidar com o teu backup, eles é. podem sumir e pronto, entendeu? Tchau. <risos> Pois é, é pra pensar, tudo. né? É, é, então, é imagina pra Imagina a pensar.
2: responsabilidade de você indicar uma empresa pra um cliente. Sim, é, é verdade. Tá
3: tem que ter muita. Porque os meus, am... é. os meus amigos eles me procuram porque falam, não, porque eu sei que se eu tiver um problema, eu posso contar contigo. Eu falei, não, cara, você sabe. Se o cliente ele tá afim, ele vai, a gente faz isso, não tem problema nenhum. Você pode sempre contar não comigo. Ser seu amigo, o, que eu, né? o que eu tô te dizendo é o seguinte: não brigue com o seu cliente é. pra trazer ele pra Rochinet pra me agradar, porque um dia a gente vai ter um problema. Todas as empresas têm. E se você forçar muito a barra a culpa vai cair no teu colo, entendeu? É. É, é muito no sentido do que vocês estavam fazendo também.
1: É verdade. E se você considerar que cada pessoa valoriza uma coisa, né? Então Exatamente, Tem é. gente que vai dizer, não, eu quero disponibilidade, eu quero uptime. Eu quero preço. Eu quero falar com o telefone, com o suporte. Exatamente. Né? É, Pode mesmo. ser de segunda a sexta, mas eu quero por telefone, o outro não, eu prefiro ticket, eu prefiro é. chat. Uhum. Então, até o que é o que é importante para cada um, é, vai determinar para aquele cliente, né, o que que ele que tipo de hospedagem ele é melhor para ele. Sem dúvida. Aí a gente, né, nessa época, estava atendendo alguns clientes e um, um dos clientes que a gente, a gente passou a atender era uma empresa de hospedagem. Ah. A gente ficou atendendo essa empresa durante, acredito que uns dois anos, mais ou menos, ah. e ela foi, foi uma época, uma oportunidade muito interessante para aprender ainda mais sobre o assunto. Né, porque... Vocês atendiam
0: é, marketing digital ou construção de conteúdo?
1: a gente fazia parte de PPC, ah, né? PPC. de clientes patrocinados. Sim. E acabou se envolvendo em outras questões de marketing também. E assim, para você né, divulgar alguma coisa ou anunciar alguma coisa, você precisa entender. Então hum. foi uma oportunidade boa para aprofundar ainda mais nesses, em todas as nomenclaturas, terminologias que a gente tem no, né, no, em hospedagem. E aí a gente recebeu um convite para trabalhar nessa empresa foi quando a gente mergulhou de vez nesse assunto e se apaixonou assim, foi um casamento assim com, com hospedagem, né? Uhum. Tá,
0: mas peraí mas, mas empreender não é um milagre da sociedade atual? Não? <risos> não é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano? Vocês estão acabando com a minha vida
2: <risos> Na verdade, empreender não, não, não tem glamour nenhum aliás, volta e meia a gente tá aqui ralando ou trabalhando às vezes no sábado à noite domingo de manhã, aí a gente
0: olha um pro outro e fala assim, cadê o glamour do empreendedor. É verdade. Né? Não é? Não, a gente tá aqui no Rio imaginando vocês. Você, quem tá ouvindo, tá imaginando a gente no Rio aqui na beirada da praia do Botafogo e quem tá ouvindo, e a gente aqui tá ouvindo vocês e tá pensando vocês aí na, na praia de Floripa,
3: Tina. como é que é aquela cubo. famosa, empresário bem trabalhando com notebook na praia? Isso, isso aí. <risos> não
2: é assim? Não é assim? Sem se importar com entrar areia no nosso...
3: É, não, não. caralho, empreendedor de sucesso não entra areia no é
1: Sinal de internet bombando, né? É,
3: não, é 3G, 4G com...
0: Mas assim, tirando a brincadeira da coisa, é, no momento, o que que foi... Tão gritante assim que falou assim: Cara, não vale mais a pena, não vale mais a pena a gente ir pra essa empresa trabalhar como funcionário do que manter a nossa agência.
1: Olha, eu vou falar, eu vou falar por mim, assim, da, da minha parte, uma questão. A, o, o funcionário ele tem vários prós também, né? A gente tem o hábito, não sei se é um hábito cultural, enfim, de olhar o cargo de funcionário e achar que, né, nossa, só tem coisas terríveis, o uh -huh. chefe é péssimo, a empresa exploradora e etc. Isso. E não tem flexibilidade e olhar para empresário aquele cara que pode, pô, dormir de segunda a sexta, fazer o que ele quiser, <risos> trabalhar meio expediente, né? É uma visão muito errada, assim, uhum. acho que na maioria das situações. Que bom, então... que,
0: eu... que bom que não sou eu nem o Cauê falando isso. Que bom que são vocês, <risos> sabe?
1: Porque as pessoas não acreditam. É verdade, e aí para é, a gente era uma, era uma troca interessante, assim, trocar por uma empresa bacana, uma, uma multinacional que traria, acho que também você está falando, você tá, a gente atendia empresas pequenas e aí você passa a falar de um, de um negócio que muitas vezes maior do que aquele que você está lidando, Sim. você sabe que são... Profissionalmente são desafios diferentes, são metas diferentes, relacionamento também é, é uhum. interpessoal, porque você, você sai de um, de um universo de, de duas pessoas e algumas algum, alguns apoiadores e você vai para uma empresa com, sei lá, 100 funcionários. Uhum. É uma outra dinâmica, então eu acho que era o, o momento pedir um pouco isso, assim, a gente... Não, em, gente? Momento,
0: em momento nenhum, né, Bill e Tatiana? Aquela chama, aquela vontade de empreender... Assim, a gente já falou isso várias vezes. Você pode empreender criando uma empresa, você pode empreender na sua carreira fazendo bons, bons cursos, a empresa te incentivando nisso. Você pode empreender de várias maneiras. E a gente está vendo agora, depois de uns anos vocês voltaram a fazer isso então assim não é vergonha não é demérito muito pelo contrário às vezes é uma boa opção é isso que eu quero deixar claro aqui para quem está ouvindo
2: exatamente Gustavo aliás nesse momento que a gente que surgiu essa oportunidade de ser funcionário a gente enxergou isso com olhos de empreendedor Legal. vou explicar é, a gente já estava alguns anos com a agência atendendo clientes né em pequenas empresas uhum. e você tem uma coisa assim o ciclo se repetia né vem um cliente você faz o trabalho Entrega o trabalho, enfim, isso é a possibilidade de voltar a ser funcionário. Meio que instigou a gente a tentar coisas novas, enfrentar novos desafios. E, e isso eu acho que é o que move um pouco o empreendedor, né? Uhum. Sem dúvida. E realmente foi, foi muito bacana, porque a gente, a gente conseguiu colocar um monte de coisa em prática que, como uma pequena agência, a gente nunca conseguiria. Uma grande empresa você tem suporte para fazer muitas outras coisas.
3: É, né? bom. <risos> assim, uma coisa assim, que eu sempre falo assim, para quem trabalha aqui na Hostnet é o seguinte: é muito raro você ter um, um, um ambiente que te permita tanto aprendizado quanto trabalhar numa empresa de hospedagem de sites. Porque você tem acesso a muita informação e vai desde o marketing, a, a parte estrutura. de infraestrutura, desenvolvimento. É. É, a gente, aqui na HostNet, a gente só contrata jovem que está começando a carreira e a gente cria eles, né? E, e, e eu sempre falo para eles, olha, o que mais a gente vai te entregar aqui, o, que é, o ativo principal é conhecimento. Porque em várias vezes eles saem daqui para uma outra empresa, aqui teve gente que começou na Hotnet hoje, que está na Microsoft, trabalhando pelo mundo, nem na Microsoft Brasil, tem gente que hoje está no Google, lá da Califórnia, tem gente que está na IBM, tem gente que tá na Red Hat, tem gente que trabalha no Registro BR. Então, realmente, assim, trabalhar... No... Eu consigo entender esse ponto de vista que trabalhar numa empresa de hospedagem, trabalhar com uma empresa de hospedagem, ele te dá um background muito grande, né? Você tá, tá fazendo parte da infraestrutura de internet, né? Isso é bem interessante.
2: Talvez você tá falando isso, parece que você tá já sabia da nossa história. Porque foi exatamente... <risos> é, é assim que funciona. A gente... Aí, só para contextualizar, uhum. antes da gente trabalhar como funcionário, a gente já tinha o Tudo Sobre Hospedagem de site. Uhum. Era um projeto, assim, completamente paralelo, a gente escrevia quando tinha tempo livre, uhum. e era uma coisa muito despretensiosa, assim. Aí a gente foi trabalhar como funcionário em uma empresa de hospedagem, então a gente teve oportunidade de aprender muita coisa.
3: Exatamente
2: projeto ficou até meio parado nessa época. Uhum. É, e aí a gente... Nossa, a gente precisa compartilhar esse conhecimento. O mercado, a gente enxergou que o mercado tinha uma necessidade muito grande de conhecimento, que pra pessoa que é leiga na área de hospedagem, mas quer empreender na internet, a pessoa que quer publicar um blog, por mais simples que seja, ela vai precisar entender um pouquinho como as coisas funcionam. Uhum. E, e a gente sentia falta desse tipo de conteúdo é, de forma independente na internet. E, e isso foi o que nos motivou a retomar o site e aí mergulhar com tudo, né? Aí a gente saiu da empresa de hospedagem, a gente passou a se dedicar full time a esse projeto. Tá, tá dando certo. Ainda não vimos esses sete dígitos que você falou, não, mas <risos> a gente tá
0: atrás disso. A gente tá na torcida aqui.
2: Legal. <risos> Bacana.
0: vocês tocaram nesse projeto tão legal que é o Tudo Sobre Hospedagem, que tá em tudosobrehospedagem.com.br e o projeto de vocês é muito parecido com o meu projeto que eu criei alguns anos atrás, porque a maioria das pessoas fala assim tá, mas por que que você resolveu criar um projeto na internet para ensinar coisas de graça para as pessoas? Sabe? E eu vou jogar essa pergunta que jogam no meu peito toda semana jogar para vocês. Por que que vocês resolveram criar um projeto falando sobre hospedagem, com qualidade, dando dicas, Gente, olha só, o site deles, tudo sobre hospedagem de site.com.br, ele não é tipo uma planilha, porque você tem várias aí na internet. Tipo assim, qual é o melhor serviço de hospedagem? Aí o cara faz uma planilha lá no. faz um table no HTML e bota lá e espera que você confie no que ele está dizendo. É, o projeto deles é muito bem organizado, tem muito conteúdo, tem muita informação interessante e tudo gratuito.
3: Vou jogar a mesma pergunta que jogam para mim todos os dias. E não é só gratuito, ainda tem vários descontos nas empresas de hospedagem. Exatamente.
0: Ainda tem isso.
3: Verdade. Pergunto, qual foi o incentivo
0: que vocês tiveram para poder compartilhar esse conhecimento que vocês tiveram adquiridos durante esses anos, atendendo uma empresa, depois trabalhando dentro de uma empresa de hospedagem? Por que deixar isso de graça para as pessoas?
1: Olha, eu acho é? que para a gente... <risos> Foi uma grande oportunidade de... Né, quando a gente olha para o Brasil, assim... Cada vez mais pessoas acessam a internet e cada vez mais pessoas criando sites uhum. a gente enxerga que tem um, um mercado muito grande de pessoas que precisam fazer as coisas por conta própria algumas por preferência mas muitos porque não tem oportunidade de não tem um orçamento para contratar um profissional para fazer ou Sim. querem começam vamos dizer assim engatinhando assim na internet né e pra gente foi uma oportunidade muito boa conseguir sustentar um negócio que enfim e tem que ser sustentado todo mundo tem conta para pagar no Sim. fim do mês mas sem ter que vender esse conteúdo para o usuário, né? Que é uma coisa, assim, que a gente vê muito, tem muita gente com modelos de negócio baseados em, em conteúdo vendido, uhum. isso... Assinatura, um né? Aí. Isso, você tem assinatura, você tem venda de e-books e cursos. Isso é muito bacana, mas restringe o público, né? Então, a gente que tinha essa vontade muito grande assim, de ajudar as pessoas que querem empreender online, foi assim que começou.
2: Eu vou chutar aqui um percentual, tá? Mas entre 80% e 90% dos problemas, a gente consegue ajudar eles sem, sem olhar para hospedagem, hospedagem. Assim, é. Só pelo que ele descreveu, a gente consegue dar um caminho, uma direção para ele resolver o problema por conta própria. Muito
1: né? é verdade, não, e uma coisa muito bacana toda vez que chega um comentário, né? eu lembro no começo do blog a gente do site a gente ficava triste que não chegava nenhum comentário, né? eu falava, pô, se não tem comentário não tem... <risos> Tem engajamento, ninguém quer saber da gente. Mas aí, quando começaram a chegar os comentários, você consegue. Às vezes você troca vários comentários com a mesma pessoa e ela compartilha um pouco a história dela, o que ela quer fazer, com, qual é o projeto online dela. E eu digo sempre pro Bill, assim, olha, olha, essa é a nossa oportunidade, porque às vezes são perguntas complexas, assim, é quase que você teria que fazer uma reunião de três horas para explicar. Uhum. Mas a gente tenta, de alguma forma, fazer aquela pessoa dar o primeiro, dar um, um, o próximo passo, sabe? Uhum. E isso realmente eu, é Talvez, enfim, para algumas pessoas é, sou, sei lá, estranho, mas assim, é, é o que dá prazer, né, de você acordar todo dia e trabalhar. Não tá mesmo nos sete dígitos, né? Os sete dígitos ajudam bastante. Uhum. Não, não é que não, ninguém não querendo os sete Exatamente. dígitos. Exatamente. Mas aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar empolgado, que você vai dormir pensando sobre aquilo. Tipo, como é que que, que ferramenta eu posso criar pra fazer esse cara conseguir é, tomar uma melhor decisão, né? E é isso que, que move a gente todos os dias, né? Eu acho que é isso que é empreender. E aí, realmente, você pode empreender como funcionário de uma empresa, né? Você tá dentro de uma empresa numa posição específica encontrando ali uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor.
0: É, hoje na Mas... vida você pode empreender e ter seus olhos brilhando por causa do seu negócio, que está dando certo, ou você pode ser um empregado e seus olhos brilharem porque o que você faz te dá prazer. Eu vi, o... Recentemente.
3: Eu vi recentemente o Geraldo Rufino, não sei se vocês conhecem, é um empreendedor de mão cheia que trabalha, começou do zero. Ele é case do meu sucesso de geração de valor. Ele falou uma coisa... O assim, ele... cara começou trabalhando em lixão mesmo, catador de lixo, hoje ele é, é dono de uma, uma das maiores empresas de reciclagem, um cara multimilionário, e ele fala uma frase que é o seguinte, o melhor lugar para você empreender é na empresa dos outros porque na empresa dos outros tudo é ativo, você não tem passivo nenhum, o passivo é todo do empreendedor, tudo que você faz é ativo você aprende alguma coisa, é ativo você arrisca, é ativo na empresa dos outros não tem passivo pro funcionário né? só tem ativo, então realmente é empreender na, na empresa dos outros é um, um excelente lugar para você aprender. Exatamente.
1: É verdade.
3: Uma escola. Bacana, Sim. muito legal.
0: Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa experiência que vocês têm, que vocês compartilham lá no site de vocês, e vou puxar algumas perguntas interessantes aqui que eu sei que as pessoas vivem me perguntando na rua, né, quando vai em evento elas me perguntam, ah, você trabalha numa empresa de hospedagem tal, 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 Aí mas a minha resposta é a resposta de um cara que ele já conhece e nem sempre tem tanto valor assim. Mas eu queria perguntar pra vocês o seguinte, hoje, pra uma pessoa pode ser leiga, pode ser com um pouquinho mais de conhecimento o que ela deve levar em consideração na hora, de, segundo a visão de vocês, na hora de escolher um, uma empresa de hospedagem, vai pra Amazon sempre, é a solução pra tudo, é isso? <risos>
2: <risos> então antes de mais nada, ela precisa conhecer quais são as necessidades do site dela porque uhum. assim, não dá para você apontar e falar assim, essa é a melhor hospedagem. Ah, é a melhor hospedagem, não dá para você fazer isso, né? Porque Exatamente. a hospedagem ideal, ela nem, não necessariamente é a mais cara, nem a é que possui mais recursos. Uhum. Ela vai ser ideal para um determinado cenário, né?
0: Exatamente.
2: Então, se você quer hospedar um site WordPress institucional com pouco tráfego, pô, você só precisa servidor PHP 7, MySQL, enfim, não sei muita coisa, né?
0: Uhum.
2: Claro que o servidor não caia. É.
0: é assim, fica parecendo essas fórmulas milagrosas aí de ah, vai pra Amazon, vai pra empresa X, vai pra empresa Y. Parece a nossa avó, né, que pra tudo passava minâncora, né, gente? Tipo, <risos> você caiu, ralou o joelho, passa minâncora. Você tá com um cheiro ruim de baixo do braço, passa minâncora. Tá com os dentes meio amarelados, escova com minâncora. É, é tudo minâncora, né? Hoje a gente tá vivendo isso no, no mundo de hospedagem.
2: Isso, às vezes uma alguém escreve pra gente assim, ah, eu, eu tô construindo um site assim assado. E aí eu tô em dúvida, entre esse dedicado ou esse
0: aqui. Eu, caramba, pra que, que você precisa de um dedicado? Não, vamos com calma, né? Vai começar o um projeto, ele não tem nenhum visitante <risos> ainda, nem a possibilidade de ter um visitante, ele quer um dedicado. É,
3: tem uma observação assim também, né? Às vezes as pessoas, elas compram coisas que elas não sabem operar, né? Assim, quando você fala de um dedicado, pra você comprar um dedicado, você tem que ter uma noção de administração de servidor, Sim, né? Tem. Você tem que entender um, um pouco de root, um pouco de... De, de infraestrutura, de internet, né? É muito diferente você contratar uma conta de hospedagem em que, na verdade, a administração, ela tá por conta do provedor, né?
2: Exatamente, exatamente. Aliás, essa é uma, uma questão muito importante, por exemplo, é, recentemente estão surgindo aí várias hospedagens especializadas em WordPress, né?
3: Uhum.
2: Então, assim, tem hospedagens de todos os tamanhos, mas uma coisa que pode ser interessante é o fato da pessoa não ser técnica e se valer de recursos como, além da hospedagem gerenciada, ela vai ter o WordPress instalado atualizado, com backup diário enfim, uhum. são a pessoa, quando ela vai escolher a hospedagem ela tem que também saber qual o nível de conhecimento dela para operar aquele
3: Exatamente.
2: aquele equipamento né? então, uhum. se ela é completamente leiga, mas quer um blog beleza, vai pra uma hospedagem que já te dê tudo pronto, Exatamente. mas é se você entende de administração de sistemas aí você vai, vai querer outro tipo de de equipamento né? É,
0: é igual o cara que tá querendo comprar um carro e falar assim você compra um carro parrudo, resistente em vez dele comprar sei lá, um jipe ele compra uma betoneira né tipo, tá? não vai é. saber operar <risos> cadê o volante disso não tem tem aquele negócio que vai pra frente e pra trás só então é, é justamente isso quando você vai comprar computador sempre vai ter algum algum adolescente vai falar ah, compra esse aqui com processador i sets 200 mil mega de memória 4 telas de coisa pra você usar pra, sei lá crescer o site de WordPress
1: é, é ou então só abre o office, né exatamente,
0: então é, tudo e tem que ter uma ir. medida, né essa dica aí do Bill e da Tatiana é muito legal porque assim, você tem que é, é, por exemplo, vocês recomendam que antes de mais nada o cara escolha qual é a empresa de hospedagem antes de começar qualquer Não. coisa tipo, fez o briefing, o cara, ah, quero fazer um site de tal coisa primeiro passo, escolher a hospedagem?
2: Então, na verdade, esse tem que ser o último passo. Antes disso, ela precisa muito saber quais são as, as necessidades dela. Exatamente. Sim.
1: Salvo se ela for uma pessoa que quer usar um criador de site fornecido pela empresa de hospedagem, uhum. e ela vai precisar da plataforma, caso contrário, a gente vê muito isso, né? A pessoa contrata, a primeira coisa ela contrata a empresa de hospedagem fica pagando lá trimestre, semestre. A gente sabe que projeto de site às vezes é um pouco mais demorado, se a pessoa faz por conta própria, ela demora hora então mais ainda, porque é no horário que ela tem vago, e aí fica pagando uma hospedagem e ela não, não tá usando para nada, né então uhum. realmente, a gente quando, na, na época da agência o nosso último passo era empresa de hospedagem, primeiro a gente construía local, né, é, é, e servidor local no WordPress e aí quando chegava a hora de publicar e configurar e-mail, etc, é que Chegava o momento de contratar a hospedagem
2: Inclusive, a gente é, Recentemente desenvolveu Uma... A gente se preocupa muito com essa Questão, né? Da pessoa entender, do leitor Entender que a melhor hospedagem para ela não é Determinado produto, mas o que vai ser Vai atender o, as necessidades dela Então a gente recentemente Desenvolveu uma ferramenta no site que ajuda o usuário a entender o tipo de hospedagem que ela precisa Então a, a, o, o usuário responde algumas perguntas E no final você vai gerar um resultado de acordo com as respostas que ele forneceu E o sistema vai indicar o tipo de hospedagem Aí empresa é outra história ah, Beleza, agora eu já sei que eu preciso de um VPS Legal, então bom, você, agora você tem que descobrir qual é o bom VPS para você né? Então a gente fica pensando em, em esforços futuros para deixar isso mais claro ainda para o usuário. Tipo, fazer com que ele raciocine sobre as necessidades dele antes de pensar na empresa.
0: É muito legal perceber que o projeto de vocês não está parado. Ele não é um projeto que já está quatro anos, mas está lá funcionando da mesma maneira sempre. Está sempre evoluindo, né?
1: Com certeza. Uma pena que a gente... A nossa banda, né? Como chama de banda larga, a banda é mais estreita do que o que a gente tem de ideia. Porque é um universo tão grande. A gente estava falando mais, né? Agora, agora há pouco sobre tornar a, o tema hospitalidade de sites descomplicado, uhum. falar com as pessoas leigas. Mas o nosso site, né? Como o próprio nome diz, tudo sobre hospitagem de sites, ele, ele, ele quer ser a maior referência sobre... Isso não só para a pessoa que é leiga, mas também para o público mais técnico, né? Uhum. Então, assim, nossa, falta tem muita coisa para fazer em relação a isso.
2: É, ainda é. tem muita, muito arroz com feijão para a gente comer aí, para virar esse,
1: <risos> esse site, né? É, vocês
0: estavam falando que o projeto de vocês, ele, ele caiu meio no esquecimento e que a mudança do algoritmo do Google deu uma incentivada em vocês, né?
1: É verdade, a gente já estava, digamos, a gente já estava talvez há uns quase dois anos publicando conteúdo torcendo lá pro, pro Google olhar pra gente, né? <risos> e aí, não, não acontecia muita coisa, a gente abandonou, assim, deixou, manteve, né? Mas, vamos dizer assim, desaceleramos total. Sim. Até que um dia, de repente, o Google, sei lá, mudou alguma coisa no algoritmo e, e pensou assim, ah, acho que esses caras são legais. E aí, é. Deu aquela, aquela, aquele sinal, assim, de que talvez a gente tivesse chance. Mas aí, mais, aí mais uma questão né, de, de empreendedorismo. Acho que o cara que quer empreender, ele tem que ser persistente, persistente. sim. Não, não teimoso, mas persistente, resiliente. Sim, porque né? não vem da noite para o dia, né? E qual é a audiência
3: hoje do site?
1: Ah... É bem interessante, a gente tem atualmente né, Nesses últimos meses, uma média de 20 mil Usuários e 25 mil sessões Legal. Mas é, De janeiro para De um ano para o outro, a gente triplicou A audiência, isso só Faz a gente ficar ainda mais Motivado em é. conteúdo e A gente vê que tem muito potencial ainda É isso. sinal de
0: que a galera ainda tá procurando Por isso, né? Porque a gente já comentou Várias vezes aqui no Hostcast é, Muitas empresas, principalmente as pequenas As grandes não, que elas são espertas mas as não espertas nesse sentido, né, das outras serem burras, né, desconhecer. É, muitas empresas pequenas, elas acham que uma simples página no Facebook já basta, ah, eu tenho uma página no Facebook eu falo com 50 pessoas por dia já atendo 50 pessoas, pô, tá ótimo é isso aí que eu preciso pro meu negócio né?
1: não é verdade, a internet ela é, ela é assim, um oceano, né de, de possibilidades e a forma como as pessoas buscam, acho que essa forma ela vai mudando ao longo do, do tempo, Sim. né, e algumas são mais diretas, né, tipo, pra hospedagem sai diretamente, outras perguntam vamos lá, fazem buscas um pouco de forma um pouco mais indireta e subjetiva, mas eu, eu acho que isso aí é, tipo, se a gente tivesse que falar, é a ponta do iceberg, né? Uhum. Inclusive, um mercado muito competitivo, né? A gente olhar o mercado de hospedagem lá fora, ele é sangrento, assim, é extremamente competitivo. E aqui no Brasil, acho que, acho que o Cauê pode <risos> até dar vários insights em relação a isso pra gente, mas a, a nossa impressão é essa, de que é um mercado que está cada vez mais competitivo
3: sem dúvida é um mercado que está tirando várias empresas do mercado né? a gente tinha mais empresas e, e tem se tornado um, porque você compete não só com as empresas brasileiras né? você compete ao mesmo tempo com as estrangeiras e as estrangeiras elas têm vantagens e desvantagens hum? assim, alguma, alguns pontos eu acho até que servem talvez para o site de vocês talvez seria interessante separar a hospedagem nacional da internacional porque, por exemplo, uma hospedagem gringa, é, provavelmente eles vão ter um custo menor. Por quê? Porque a infraestrutura lá fora é mais barata, as máquinas lá fora são mais baratas, a gente sabe aí que tem todo um custo Brasil aqui a maioria delas não paga nenhum imposto no Brasil, a maioria delas é, trabalham globalmente, então em relação a custo, muitas vezes elas vão ser mais baratas, mas por exemplo se a gente fala assim, os servidores não estão no Brasil, então a gente já está falando de uma latência de rede maior você está falando que quando você for ver ou checar o teu e-mail, não vai ser tão rápido quanto uma hospedagem nacional
0: talvez quando você precisa de um suporte mais específico nem você vai ter uma contuguês. certa
3: dificuldade de ter suporte, se você precisar acionar, acionar ela juridicamente por algum problema, você provavelmente não vai conseguir, né? Então, assim, tem desvantagens e vantagens bem claras, assim, no caso de você hospedar fora do Olha Brasil ou dentro do Brasil. Pode falar.
2: Essa é uma, uma questão que está no nosso radar já há algum tempo e a gente pretende esse ano fazer um, um esforço no sentido de, de dar mais opções para que a pessoa consiga entender, por exemplo... Primeiro, a diferença de uma hospedagem no Brasil e fora, essa questão do suporte. Uhum. A gente pretende dar mais ferramentas para que o usuário consiga enxergar essas diferenças e decidir a partir disso.
3: Tem um, tem um outro recurso novo, não, não, provavelmente você já conhece. Já ouviu falar em CDN? Sim, sim. Vocês usam a CDN, usa né? A tá Eu, vocês sim. usam a Cloudflare também, né? Isso. Tá. É Eu vi lá que vocês legal. estão com a HTTPS já, inclusive, já é pela, pela CDN da Cloudflare.
2: Sim, sim, é, sim.
3: Assim, pra vocês terem noção, a Hostnet é parceira da Cloudflare no Brasil. A gente é parceiro homologado deles e a gente foi o primeiro provedor a aderir a CDN em massa. Todos os clientes da Hostnet, ele já tem integração com a Cloudflare. Já com a HTPS gratuito, entendeu? Tipo. E. A Cloudflare, vocês conhecem bem, mas talvez o ouvinte não conhece, é uma empresa assim, é, americana uma, uma, mundial, uma empresa, uma potência de, na questão de te, a, tecnologias de internet, né e o que é a CDN, Para quem não conhece? A CDN distribui o teu conteúdo em diversos servidores ao longo da internet, tem vários vídeos, inclusive vídeos do professor Guanabara explicando como funciona a CDN, a Hostnet foi uma precursora nesse, nesse recurso aqui no Brasil, e... E esse é um recurso também muito legal e Porque eu acho que, que os provedores Que não tem CDN, eles estão atrasados Entendeu? Muita, tempo, tudo tudo bem. vão estar tá muito atrasado e, e tudo bem que alguém pode, como vocês fazem Vai direto na Cloudflare, configura o DNS e, e tem alguns poréns aí Porque se o teu provedor fizer uma migração Trocar teu IP, às vezes o provedor faz isso por, por nenhum motivo, vocês vão ter que ir lá na Cloudflare E trocar meio que correndo, né? Então no caso da gente, como a gente tem uma integração direta Por exemplo, na, na nossa rede né Um outro ponto, assim, diversos provedores não estão ligados ao ponto de troca de tráfego. É o PTT. Vocês conhecem o PTT? Já viram Não. falar? O PTT é o seguinte, a internet, existem vários nós, que são os hubs, né, os provedores que se ligam, e existe o, o ponto de troca de tráfego de, de, de internet. Network Access Point, que o pessoal fala em inglês, entendeu? E... Essas são redes em que os provedores grandes trocam é, o tráfego entre eles diretamente. Então, por exemplo, se eu tô ligado ao PTT e a Embratel também tá ligada ao PTT, a minha conexão com a Embratel vai passar direto pelo PTT. Vai ser muito mais rápida, entendeu? Então tem alguns provedores que estão ligados ao PTT e outros que não estão ligados ao PTT. Os que não estão ligados ao PTT, as rotas se você dá um tracer, né, para chegar no, no, no destino, são muito mais longas. Entendeu? E para você ser ligado ao PTT, você tem que ser um AS, que é um, um operador de blocos de IP. Então você tem que ter um, um departamento de engenharia. E aí vai aumentando o nível de complexidade de cada empresa de host, né? Por exemplo, as empresas gringas, elas não estão ligadas ao PTT, porque elas não atuam nacionalmente. A Cloudflare, por exemplo, aí sim, eu falando da Cloudflare, por exemplo, a Hostnet, ela tem uma interconexão direto com a Cloudflare ou seja, quando a gente replica o site dos clientes para CDN, a gente tem uma conexão direta com eles, ou, ou seja, uma vantagem em relação aos outros provedores, né tudo
0: gerenciado dentro do painel, tudo painel pelo painel ele, não precisa, ele, tudo. Ele,
3: tem, ele pode ir no painel da Cloudflare também, mas ele tem um painel dentro da site ele não precisa nem entender, ele pode pausar a CDN, para usar o modo de desenvolvimento mas o um legal da internet é seguinte, todos esses novos recursos eles vão tornando ela cada vez mais complexa, cada vez mais difícil de explicar e, e é justamente aí que eu acho que vocês entram, entendeu, podendo é, de tornar mais claro para os usuários por que, que as empresas são, são diferentes, né? Porque, como você falou, não tem como chegar e apontar a melhor empresa é aquela, né? A melhor empresa é de acordo com a necessidade de cada um, mas existem empresas que estão mais antenadas, empresas que são geridas por gente da área técnica, né? Existem empresas que são geridas por empresários, investidores, que não são os engenheiros, que não, que daí elas vão ter uma dificuldade talvez de estar tá mais ligada ao, ao estado da arte da tecnologia, né? E algumas empresas que elas são vivem tecnologia e entendem o que estão fazendo, né? Eu acho que esse é um ponto interessante assim no mercado de hospedagem.
2: Foi interessante você tocar nesse assunto da Cloudflare e do SSL, que a gente ficou surpreso positivamente ao ver lá no, no site da Hostnet que vocês já já estavam adotando isso por padrão nas contas, né? Uhum. É, o SSL, então, queria até ressaltar né, que é uma questão que está tá virando fundamental. Né? Você ainda consegue publicar um site sem SSL, mas está cada vez mais tornando uma premissa para qualquer site. Sim. E, e, e aí vocês e outras... E algumas empresas já estão fornecendo isso por padrão. Né? Tem também a iniciativa do, do Let's Encrypt, que
3: é bem... Isso, a gente também usa aqui.
2: É, fornece SSL gratuitamente, coisa que antigamente era... Bem, bem caro, né, para
0: é. o público. Caro e difícil,
2: pro... né? Difícil de configurar, tu recebe lá um certificado, tem que instalar aqui no servidor, nossa.
3: É. <risos> é, a Let's Encrypt ainda tem esse processo, né, no, quando você ativa a CDN da Cloudflare, nem esse processo você tem, é tudo totalmente automatizado, né, tipo, é bem... Ah, e a outra coisa, a CDN ainda, assim, ela te dá o, tra... o tráfego é, distribuído pelo SSL, o que é uma vantagem, assim, homérica, né, em relação a o Let's Encrypt, né? Que é também um projeto muito legal, mas como você estava falando, eu até não sei se vocês repararam, mas agora em março, tanto, é para quem, o ouvinte, esse podcast deve sair daqui a um mês, dois meses, pois a gente está aqui na primeira semana de março, acabando o carnaval. É, Isso
0: é começando o ano, né? É,
3: então agora vai ter um monte de usuário que vai começar a entrar no site e vai vir uma mensagenzinha no browser dizendo, esse site não é seguro. Aí você vai ligar para o seu provedor desesperado, ah, oh, o tá, que estão dizendo? Se o seu site, ele tem um form... E ele não usa o SSL. Tanto o Mozilla quanto o Chrome já estão exibindo mensagens dizendo que ele não é seguro. É. Então, é, mesmo é. que você não esteja passando dado de cartão de crédito, se o seu site ele tem um, um box de search, hoje, é, quando você usar o Chrome atualizado ou o Mozilla atualizado já e ele não usar, usar SSL, já está dando a mensagem lá. Não sei se vocês repararam isso. É que vocês não reparam que o site de vocês tem tá SSL. O meu também. Né? Mas quem não. não tem, assim, já recentemente até uma cliente me ligou. Ah, estão ligando para cá. O sindicato das empresas informáticas, eu é esperado aqui na Rochnet do, do Rio, né? Eles me ligaram desesperados. Não, porque está dizendo que o site não é seguro. Aí eu falei: olha, isso foi uma atualização do Mozilla. E, e é uma tendência na internet que tudo migre para https e vocês não estão usando o https. Vocês têm gratuito, já está incluído no serviço de vocês. Se então, eu digito no site de vocês https.org.br, ele, é, ele entra com https. Só que no, na ferramenta de vocês o site não está configurado para usar o https. E daí, enfim, é uma tendência aí. Eu vi que o site de vocês estava https, eu, eu não cheguei a. a a fuxicar lá ó, qual era certificado para ver que era da Claude Flair, mas eu imaginei.
0: Olha, eu tenho certeza que esse episódio pro ouvinte que gosta de conteúdo técnico tá um prato cheio, mas infelizmente ele tem que chegar ao fim. E eu queria mais uma vez agradecer a presença aqui do Bill Bordalo e da Tatiana Sobrosa. Queridos, muito obrigado mesmo e eu quero deixar aqui aberto para vocês poderem falar o que vocês quiserem. Dá o um endereço para a galera. Senhores, ouvintes do roastcast, entrem lá no site deles, deixem seus comentários, né? Suas dúvidas caso vocês tenham, consumam o conteúdo deles que há quatro anos estão produzindo uma coisa bem legal. Então a gente quer deixar disponível aqui todos os canais da Hostnet, pra gente poder divulgar o projeto de vocês. Passa aí o endereço pra galera pra eles poderem acessar.
2: Bom, só antes do endereço, queria agradecer novamente aí ao Cauê e ao Gustavo. Valeu. Foi muito bacana esse papo aqui com vocês. A gente, antes de começar, tava apavorado. Meu Deus, o que que eles vão ver com a <risos> Mas foi muito tranquilo, muito legal mesmo.
1: Uma conversa maravilhosa. Falar sobre hospedagem é sempre muito bom, né? Não, com
0: certeza. Sempre que a gente tiver alguma pauta mais técnica, assim, vocês puderem participar... Sintam-se à vontade, é a casa é de vocês. Entendi. Show.
2: Bom, a gente deixa então um convite pra todo mundo que tá ouvindo o, o endereço site. Tudo sobre hospedagem de site.com.br.
0: De site ou de sites?
2: O que você colocar vai
0: funcionar. Os <risos> caras ah, compraram 300 mil domínios. Cara, é tá marca digital, digital, Tá hospedagem sem H vai cara, também cara evento de, C, de, de, de não, SEO. Não, não.
2: <risos> Olha, tudo sobre hospedagem de sites.com.br Ó, eu. eu Convido novamente os ouvintes a deixarem comentários pedindo desconto da Rochinete.
3: <risos> ah, já, já foi sai... fechar, sair daqui já vai sair cupom.
2: <risos> vai encher o saco da Rochinete pra conseguir lá um cupom pra gente
3: divulgar no, no site, né? Já vai tá, quando Eu... for o podcast já vai estar tá com o cupom lá começar saiu Ah, esse pode
1: Legal. <risos> e queria aproveitar também, a gente acabou não, não falando, mas um dos nossos projetos para esse site é ter outras pessoas colaborando com ele. A gente já tem gente trabalhando com a gente, mas a gente quer mais pessoas. Enfim, o tema hospedagem de sites, ele é muito complexo, ele é, ele é extenso, existem várias especialidades e a gente quer levar cada vez mais opiniões diferentes das nossas pro blog. Então, se você que tá ouvindo entende hospedagem, apaixonado por esse assunto, gosta de escrever, pô, a gente vai ficar muito feliz se você quiser colaborar com o nosso site, com a sua opinião, que você já viveu ou experimentou de hospedagem. Enfim, entra lá também no nosso endereço, tudo sobre hospedagem de site.com.br, que lá tem uma parte colabore com o blog. Ah. Escreve lá pra gente que vai ser um prazer ter você no nosso time. Aí, show de bola.
3: Ó, e quem quiser uh, hospedar um site, tem que passar lá, porque lá tem cupom de desconto, ó. Tem na Local web tem no UOL, vai ter da HostNet, <risos> tem do HostGator. Então, você já vai comprar uma hospedagem. Então, você já escolheu, vai lá, pega um cupom de desconto e entra com desconto Exatamente. já, não é isso?
0: Independente de onde você for escolher, é, tem usa, lá. Usa a ferramenta deles para a ferramenta poder dar uma dica
3: aí de qual é o melhor tipo de hospedagem para você. Isso. E escolhe lá as opções. Pô. Isso aí, vai lá. Já, o desconto já tá lá. É só você ir lá buscar o teu desconto. Já, você vai sair Exatamente. na vantagem.
1: Não custa nada. Passa lá e aproveita esse desconto. Exatamente. E tem vários artigos legais
3: também, sobre cloud, o tipo de hospedagem escolher, é um conteúdo bem legal, a gente não, não ia estar tá convidando eles aqui se a gente não achasse que, que esse conteúdo é interessante para os nossos ouvintes. Ah, ah, muito
1: obrigada Obrigado. mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. A gente ficou muito feliz em participar desse roscast com vocês. Ah,
0: a gente que agradece.
3: Eu agradeço um, um conhecer esse casal aí um super entrosado, bem do nosso mercado. Uma pena que eu não tenha conhecido antes, vocês moravam aqui no Rio, podiam ter vindo aqui. Estudou aqui do lado, cara. É, a casa tá aberta. Quando vocês estiverem aqui no Rio, vem aqui conhecer a gente aqui pessoalmente. A gente grava um outro podcast aqui é tomando um café. A Rochinet vai ter várias novidades aí. Eu quero estar tá, é, divulgando através de vocês. Eu quero, daqui pra frente ter um canal aí com vocês quem sabe aí ter vocês mais presentes aqui dentro do Hostcast, vocês terem, terem de repente um quadro, alguma coisa a gente vai combinar aí algumas coisas legais eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar
1: legal, pode contar com a nossa visita, próxima vez que a gente for Rio,
3: venha cá já estamos sim. aí no, no nosso Skype, a gente vai Vamos tá tomar Mais
1: café
0: junto, com certeza. Show de bola.
3: E você ouvinte, fique atento aí. que
0: logo, logo a gente volta com mais um episódio dessa quinta temporada do Hostcast, com muito mais informações para vocês. Um abraço para todos.